0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut gestartet. Ich hoffe, du konntest das Jahr 2021 gut ziehen lassen und Ja, konntest ähm, reflektieren, loslassen und dir ein paar schöne Ziele setzen für das kommende Jahr. Der heutigen Folge geht es um eine sehr wichtige Fähigkeit, eine Fähigkeit, die ja irgendwie doch immer wieder in aller Munde ist, ein gewisses Schlagwort. Es geht um Resilienz. In dieser Folge möchte ich mit dir über Resilienz sprechen, was sie eigentlich ist und wie du sie trainieren kannst, um selbst widerstandsfähiger zu werden, um alles zu bewältigen, um nicht an Aufgaben und Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt, zu zerbrechen, sondern ja einfach mit Stärke durch die Dinge gehen. Gucken wir uns erst einmal den Hintergrund und den Kontext an. Der Kontext, was Resilienz so enorm wichtig macht. Wir leben in einer Welt, in der es, enorm viele Entwicklungen gibt. Wir haben die Digitalisierung, wir haben eine Beschleunigung. Wir haben als Menschen, als Individuum mehr und mehr das Gefühl, dass wir in eine Art Freizeitstress auch geraten. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Der ein oder die andere wird auch den Erfolgsdruck kennen, den wir haben. Einen Druck, vielleicht gewisse Erwartungen des Umfelds zu erfüllen oder Erwartungen von Seiten des Arbeitgebers zu erfüllen. Wir haben auch selbst eine Art Druck, den wir uns machen, denn wir befinden uns auch in einem Wertewandel. Für uns ist es jetzt mehr und mehr bedeutsam, dass wir zum Beispiel einen Sinn in unserem Leben finden, dass wir uns selbst verwirklichen. Und das bedeutet, dass wir ganz oft oder möglicherweise eine lange Zeit in unserem Leben wie auf einer inneren Suche sind. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und wenn wir mal so gesellschaftlich schauen, dann ist es zu beobachten, dass die psychischen Belastungen zunehmen. Also noch vor einigen Jahrzehnten waren wahrscheinlich eher die körperlichen Beschwerden ähm, so typisch und haben sich in irgendwelchen Statistiken niedergespiegelt. Das ist als ob man einen körperlichen Verschleiß eben hat. Und jetzt geht es so mehr in die Richtung Psyche und Seele, also als ob dieses ganze Leben, in dem wir uns bewegen, dazu führt, dass wir Verschleißerscheinungen haben in unserer Psyche, in unserer Seele. Und genau in diesem Kontext wird Resilienz enorm wichtig. Aber schauen wir uns erst einmal den Begriff der Resilienz an. Der Wortursprung von Resilienz ist zum Beispiel im Lateinischen zu finden. Resiliere, das bedeutet zurückspringen und abprallen. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, aber die Resilienz ist tatsächlich auch ein äh, physikalischer Begriff, also ein Begriff, der eine, eine baustoffliche Gegebenheit beschreibt, nämlich tatsächlich eine resiliente Fläche ist eine Fläche, in der es nicht um einen Widerstand geht, also keine Resistenz, sondern da prallt etwas ab, da gibt etwas irgendwie nach an der Oberfläche. Wenn wir von Resilienz sprechen, dann meinen wir damit die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Und hier nochmal der Unterschied, wenn wir jetzt Resistenz hätten, dann wäre das eine Art Widerstand auf eine statische Beschaffenheit, also ein Abprallen, aber mit einer ziemlichen Wucht, Und bei der Resilienz hätten wir eher eine dynamische Beschaffenheit und da hätten wir etwas, was agil und dynamisch sich in der Oberfläche vielleicht auch anpasst, was vielleicht dann auch, wenn wir jetzt im Bild von einem Ball sind, der gegen eine Fläche prallt, das dann vielleicht erst einmal auch nachgibt, seine Oberflächenstruktur nochmal verändert und zum Beispiel dem Ball dann auch die Bewegungsenergie und die Wucht beim Aufprallen nimmt. Dieses Abprallen ist an sich für mich ein ziemlich starkes Wort und Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir auch die ein oder andere Herausforderung vielleicht einfach an einem Panzer abprallen lassen. Und was heißt das nun für uns? Unser aller Leben ist doch ziemlich komplex. Wir haben individuelle Ereignisse, die unsere Lebensumstände ändern. Wir haben Schicksalsschläge, die ja einfach das Leben auch mit sich bringt. Manche vorhersehbar, manche nicht so vorhersehbar. Wir haben globale Ereignisse, die alles verändern, wie zum Beispiel das große C. Wir haben unsere Kämpfe mit dem Außen und vielleicht haben wir auch an der einen oder anderen Stelle die Kämpfe mit uns selbst. Und alles, was da so kommt, das prasselt auf uns ein und mit Hilfe der Resilienz finden wir da einen Umgang und können vielleicht den ein oder anderen harten Ball, ja, vielleicht nicht abprallen lassen, sondern federn geschmeidige Art und Weise, so dass der Ball nicht mit ganz viel Bewegungsenergie zurückschnellt, sondern Bewegungsenergie und Impact verliert und ja dann vielleicht in einem anderen Winkel noch abrollen kann. Und das Ziel ist mit Hilfe unserer eigenen Resilienz, dass wir diese ganzen komplexen Lebensumstände, diese Veränderungen, die Schicksalsschläge, dass uns das nicht den Boden unter den Füßen wegzieht oder eben zumindest nicht dauerhaft. Und mit der Resilienz sind wir in einem ganz tollen Aspekt der Prävention, der Vorbeugung. Denn wenn wir unsere Resilienz stärken, wie, das zeige ich dir gleich noch, dann können wir dadurch die, das Risiko, dass wir an Schicksalsschlägen zerbrechen, minimieren. Und ich rede nicht nur, es ist nicht nur ein Risiko, dass wir zerbrechen an bestimmten Schicksalsschlägen oder Ereignissen. Ich sehe auch ein großes Risiko, dass wir vielleicht in eine Verbitterung geraten, dass wir in Bitterkeit unser Leben leben und nur noch in der Vergangenheit sind und nur noch daran denken, wie schwer das Schicksal es doch mit uns meint. Und natürlich bietet all das, also bietet Resilienz auch eine ganz tolle Prävention vor psychischen Problemen, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Also du siehst, wenn wir etwas für unsere Resilienz tun, dann ist das etwas, was sich wirklich auch positiv auswirkt und wovon wir ganz lange etwas haben. Denn seien wir mal ehrlich, wir alle kennen Schicksalsschläge und wenn du in deinem Leben noch keinen Schicksalsschlag hast, dann wird es an irgendeinem Punkt möglicherweise dazu kommen, dass dein Leben sich verändert, dass dich ein Lebensereignis trifft. Eine tolle Beschreibung der Resilienz habe ich gefunden bei meiner Recherche. Da hieß es, Resilienz ist das Immunsystem unserer Seele. Das finde ich so stark, denn es geht in unserem Leben gar nicht so sehr darum, dass wir vielleicht, dass wir verhindern, dass diese Ereignisse stattfinden. Es gibt Lebensereignisse, die können wir nicht verhindern, wie zum Beispiel der Tod unserer Eltern. An irgendeinem Punkt in unserem Leben wird uns das ereilen. Aber es geht um den Umgang. Es geht um den Umgang angesichts dessen, dass es so ist, wie es ist. Bevor wir in das Training schauen, wie du die Resilienz trainieren kannst, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen zum Thema Resilienz und wie Resilienz entstehen kann. Immer wenn ich an das Wort Resilienz denke, habe ich eine ganz bestimmte junge Frau vor meinen inneren Augen. Diese junge Frau war in der Einrichtung, in der ich als Sozialpädagogin tätig war, das ist schon einige Jahre her, das war eine Einrichtung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ein Suchtthema hatten. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, dass in dieser Jugendhilfeeinrichtung Viele junge Menschen waren mit ja, erstaunlich schweren Schicksalen, mit einem Riesenpaket und das schon oft nach der Geburt. Und da war diese junge Frau ähm, in der Einrichtung, junge Frau, minderjährig. Und ihre Mutter war bereits alkoholkrank. Sie selbst hatte auch eine ja, Suchtproblematik. Der Vater war gewalttätig bzw. Sie hat ihn nicht als Vater bezeichnet, sie hat ihn als Erzeuger bezeichnet. Und so ist diese, diese junge Frau aufgewachsen im ähm, ja, typischen Szenario, das man so kennt mit dem Thema Sucht und, und wenn Kinder involviert sind. Und letztendlich hat sie äh, ganz viel Verantwortung übernommen für ihre Mutter, hat äh, sich um sie gesorgt im Alkoholrausch, hat auch versucht, die Mutter vor der Gewalt des Vaters oder vor das Erzeug- des Erzeugers zu beschützen. Also hat eine klassische Rollenumkehr stattgefunden. Und diese Geschichte so zu hören oder in den Akten nachzulesen, das war für mich damals, das war der Wahnsinn. Und weißt du, was noch viel mehr, was noch mehr der Wahnsinn war? Der Wahnsinn war, dass ich diese junge Frau gesehen habe und das klingt jetzt blöd, aber man hat ihr dieses Schicksal nicht angesehen. Und ich glaube, das hat mich so erstaunt, dass ich diese junge Frau gesehen habe, mit all ihren Stärken, ihren Ressourcen. Ich erinnere mich noch, dass sie einen ganz unglaublichen Humor hatte, dass sie sehr stark an der Kommunikation, dass sie an irgendeinem Punkt dann ihren Schulabschluss angegangen ist, dass sie für Zusammenhalt gesorgt hat in der Gruppe und sicherlich noch viel, viel mehr andere Sachen, die mir jetzt über die Jahre nicht mehr ganz so präsent sind. Bei dieser Geschichte, bei dieser Lebensgeschichte hätte ich es, nachvollziehen können, wenn Menschen daran zerbrechen. Und ich hätte es nachvollziehen können und ich habe viele Beispiele gesehen, in der dann eine Kinderseele so viel Schaden genommen hat, dass sie dann zum Beispiel Zwänge entwickelt oder eine Persönlichkeitsstörung, um irgendwie vielleicht in dieser ja strapazierten Seele eine Form von Struktur wieder zu schaffen. Und diese junge Frau hat das Sie hat es irgendwie geschafft, doch denkbar unbeschadet aus dieser schweren Lebensgeschichte rauszutreten. Und ich erinnere mich noch, dass ich natürlich an der Uni viele Theorien hatte zum Thema Resilienz und ähm, Salutogenese und Kohärenzinn und diese ganzen Theorien. Und plötzlich haben diese, haben diese Theorien so viel Sinn gemacht und haben sich in dem Bild der jungen Frau konkretisiert. Und mit diesem Bild möchte ich dich jetzt Mitnehmen in das Thema Resilienz, wie wie sich das überhaupt entwickelt. Und du hörst an der Geschichte schon, dass es etwas ist, was was jedem ermöglicht ist. Also, wir alle haben die Fähigkeit, resilient zu agieren, zu reagieren und Resilienz zu entwickeln. Man könnte jetzt mal so schauen, wie entwickelt sich das und ähm, möglicherweise ist ein Teil davon, liegt in der genetischen Veranlagung, resiliente Eltern bringen ein resilientes Kind zur Welt. Neben den Genen finde ich aber auch noch einen ganz anderen Aspekt wertvoll, nämlich auch diese Möglichkeit, dass wir auch am Modell lernen, dass wir Vorbilder haben und an unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen sehen, wie sie Schicksalsschläge eben angehen. Das heißt, auch hier hätten wir was, einerseits Genetik, einerseits Sozialisation, Und vielleicht auch unsere Grundstruktur in der Persönlichkeit, wie wir mit etwas umgehen, wie wir in unserer Persönlichkeit sind. Das wären so mal die einen Faktoren von Resilienz. An dieser Geschichte hast du gehört, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir jetzt eine super Kindheit haben müssen, um im späteren Leben resilient zu sein. Es geht vielmehr darum, und da gibt es Theorien dazu, dass wir in der Kindheit eben Risikofaktoren haben und Schutzfaktoren. Und je nachdem, wie das Gewicht ist, kann es eben sein, dass wir dann aufgrund von vielen Schutzfaktoren eher die Resilienz ausleben können oder ausprägen können, wie wenn es jetzt umgekehrt wäre. Und bei dieser Frau gab es, oder bei dieser jungen Frau, gab es möglicherweise ganz viele Schutzfaktoren, wie zum Beispiel die Nachbarin, die noch eine ganz wichtige Bezugsperson war und eine Säule dargestellt hat. Und es wird noch besser, unsere Resilienz ist trainierbar. Wir können sie fordern, wir können sie verändern und wir können sie erweitern. Und das macht doch unglaublich viel Mut, denn egal wo du jetzt gerade stehst und egal wie du jetzt gerade deine Resilienz einschätzt, ob es eher niedrig, eher hoch, wir können daran etwas verändern. Wir können, wenn du jetzt spürst, dass du eher eine niedrige Resilienz hast oder dass du vielleicht aktuell dich nicht resilient fühlst, dann können wir daran ansetzen und wir können das erweitern. Da möchte ich dir jetzt ein Modell vorstellen, die sieben Säulen der Resilienz. Und an diesem Modell ist das Schöne, dass ich dir die Säulen einerseits kurz beschreiben möchte und dir jeweils dazu Übungen und Impulse teile, wie du genau in dieser Säule an deiner Resilienz arbeiten kannst. Die erste Säule ist Akzeptanz. Wenn wir Veränderungen, Schicksalsschläge, Oder was auch immer, wenn wir das nicht akzeptieren, dann sehe ich da ein ganz großes Risiko der Verbitterung. Das ist so, als ob wir immer in einer Art inneren Kampf sind. Denn wir akzeptieren etwas nicht. Das heißt, wir kämpfen dagegen an. Was so ermutigend ist, wenn wir von Akzeptanz sprechen, dann heißt Akzeptanz nicht, dass wir aufgeben. Wie kannst du deine eigene Akzeptanz schärfen? Wenn du in einer herausfordernden Situation bist und du merkst, du bist da irgendwie noch in einem Kampf und wenn es dich anspricht, mehr in die Akzeptanz zu gehen in diese Situation, dann nimm in einem ersten Schritt deine Situation mal wahr. Nimm sie wahr und denk dir, es ist jetzt so, wie es ist. Die Situation ist so eingetreten. Möglicherweise hättest du es dir anders gewünscht, möglicherweise hätten andere Menschen es dir anders gewünscht, aber es ist nun so, wie es ist. Im zweiten Schritt, akzeptiere deine negativen Gefühle. Traurigkeit, Wut, Enttäuschung. Auch hier sind wir ganz oft in einem inneren Kampf, Wir wollen uns vielleicht die ein oder andere Emotion, das ein oder andere Gefühl nicht zugestehen. Es ist aber hilfreich, dass wir das Gefühl durchleben. Also akzeptiere Gefühle, auch wenn sie für dich negativ sind und in dem Moment nicht, nicht erwünscht sind. Drittens, Reflektiere deine Krise in Relation, im Verhältnis zu anderen Krisen. Und vielleicht entdeckst du dabei die ein oder andere Stärke zur Bewältigung. Das ist so wie eine kleine Rückschau angesichts dessen, was du bisher schon geschafft hast. Was könntest du denn da mitnehmen für die aktuelle Situation? Die nächste Säule der Resilienz ist die Lösungsorientierung. Die Lösungsorientierung finde ich ein unglaubliches Tool und das ist so hilfreich, wenn wir unseren Alltag lösungsorientiert angehen. Die Grundhaltung dabei ist, dass der Fokus auf der Lösung liegt. Das Ziel dabei ist, dass wir eine Wahrnehmung ändern. Ganz oft haben wir so also einen gewissen Problemtunnel. Wir sehen nur, was gerade nicht läuft. Wir sehen nur das Problem. Und das kann dann doch schon sehr kritisch sein, weil... Irgendwann drängt sich dann dieses Problem in unseren Fokus und wir haben dann rechts und links gar keinen Raum mehr, um Lösungen zu sehen. Deshalb geht es um die Wahrnehmungsänderung und Erweiterung. Im Außen ist das so sichtbar, dass wir nicht mehr uns beklagen, dass wir nicht mehr beschuldigen, sondern dass wir mehr in einer Art Gelassenheit sind und mehr auch in eine Neubewertung der Situation. Wie kannst du nun in die Lösungsorientierung gehen? Da gibt es eine kleine Übung zur Perspektiverweiterung sogenannten Kopfstand denken, drehst du einfach mal alles um. Wenn du ein aktuelles Problem hast, dann kannst du das gerne mal ausprobieren. Denk mal an dein aktuelles Problem und mach daraus eine Frage. Zum Beispiel, wie schaffe ich es, in meiner Partnerschaft zufriedener zu sein? Jetzt hast du eine Frage und jetzt kehrst du das ins Gegenteil um. Mache ich es, völlig unzufrieden zu sein in meiner Partnerschaft? Was kann ich dazu tun? Und jetzt beantwortest du diese umgekehrte Frage. Wie kann ich es schaffen, dass ich völlig unzufrieden werde in meiner Partnerschaft? Ich könnte jetzt nur noch in mein Arbeitszimmer gehen. Ich könnte dafür sorgen, dass wir keine Quality Time mehr miteinander haben. Ich könnte meinen Partner von meinen eigenen Gedanken aussperren, also meine Gedanken nicht mehr teilen. Ich könnte aufhören, danach zu fragen, wie es ihm geht. Ich könnte anfangen, Geheimnisse vor ihm zu haben. So gehst du ins Sammeln, du beantwortest deine umgekehrte Frage und nun drehst du die Antworten wieder um. Du weißt jetzt, wie du es schaffen kannst, dein Problem sozusagen zu verstärken. Und nun drehst du das um und hast die Elemente, die du jetzt konkret machen kannst. In meinem Beispiel. Gemeinsame Zeit verbringen, Quality Time miteinander verbringen. Ab 17 Uhr nicht mehr ins Arbeitszimmer gehen. Mehrmals die Woche nachfragen, wie es ihm geht. Mehrmals die Woche meine Gedanken teilen. So hätte ich schon ein paar Ideen, was du dann machen kannst, ist, du kannst das ähm, sortieren und priorisieren, möglicherweise ist das ein oder andere für dich nicht ganz so passend oder noch nicht ganz so passend, aber was auf jeden Fall passiert, auch wenn du vielleicht noch keine ideale Anleitung hast, um dein Problem zu lösen, du wirst merken, es hat Auswirkungen, weil du fängst an, dich mit Lösungen auseinanderzusetzen und da bist du schon in der ersten Neuausrichtung deines Fokus und in einer neuen Wahrnehmung. Drittens, Die dritte Säule, Verantwortungsübernahme. Ja, Wer Verantwortung übernimmt, der ist wieder mehr in der Steuerungsfunktion. Und ich persönlich finde es so wichtig, dass wir uns in unserem Leben nicht als Spielball fühlen, sondern dass wir das Gefühl haben, dass wir wirklich auch steuern können. Verantwortungsübernahme bedeutet zum Beispiel, dass wir Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Okay, ich bin jetzt schlecht gelaunt. Verantwortungsübernahme bedeutet, dass wir raus aus der Opferrolle gehen. Es ist so, wie es ist, aber ich kann etwas verändern. Ich kann den Umgang damit verändern. Ich kann die ein oder andere Stellschraube drehen. Ich kann meine Einstellung ändern. In einer Situation, in der es einfach so ist, wie es ist, kann ich meine Einstellung ändern. Ich kann zu Fehlern stehen. Ich kann für meine Bedürfnisse einstehen. Kommen wir zur nächsten Säule, die Netzwerkorientierung. Unser Netzwerk, unser soziales Netz hat einen enormen Einfluss auf uns. Und je stärker dein Netz, desto größer ist deine Chance, aus der einen oder anderen herausfordernden Situation auch heil rauszukommen. Und das macht natürlich total Sinn, denn einerseits mit einem großen Netzwerk haben wir zum Beispiel viele Leute, die uns auch helfen. Mit einem großen Netzwerk wird es vielleicht immer eine Person geben, die gerade verfügbar ist, die uns abholen kann, die uns besuchen kann. Also aus dem pragmatischen also allein schon aus dieser sachlichen Perspektive macht es total Sinn, dass wir ein Netzwerk haben, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen können und von denen wir vielleicht auch voneinander, von denen wir auch etwas lernen können. Und Spannenderweise geht es aber nicht nur darum, dass wir Menschen haben, die dann auch uns abholen können oder die uns einen Hammer ausleihen können. Nein, spannenderweise reicht schon das Wissen darüber, dass wir jemanden haben, dass wir ein Netzwerk haben. Und da siehst du schon, es geht ja gar nicht so sehr um ein Riesennetzwerk. Es geht auch um zum Beispiel auserlesene, kleine, ähm, wenige Kontakte dafür mit hoher Qualität. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir streben nach Bindung und wir streben nach Zugehörigkeit. Und allein schon das Wissen darüber, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt, dass wir noch jemanden hätten, dass jemand nicht weit weg ist, dass jemand an uns denkt oder dass wir an eine Person denken können, allein das ist schon hilfreich. Und damit sind wir schon einer idealen präventiven Maßnahme. Du kannst dir jetzt mal dein Netzwerk bewusst machen, indem du aufschreibst, welche Kontakte du hast. und, Und vielleicht fällt dir beim Aufschreiben die ein oder andere Person auf, bei der du dich schon länger nicht mehr gemeldet hast und dann wäre eine ganz schöne Idee, dass du dich mal bei dieser Person wieder meldest. Als ich diese Übung zuletzt gemacht habe, war das so im ersten Lockdown vor über, ja wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre? so also vor langer, langer Zeit bin ich auf diese Übung gestoßen und habe eine sogenannte Netzwerkkarte gemacht. Das ist so eine bestimmte Art und Weise, wie man sein Netzwerk darstellt und visualisiert. Und dann ist mir eine Person aufgefallen oder wieder eingefallen, zu der ich tatsächlich einige Monate keinen Kontakt mehr hatte. Und ich habe mich entschieden, da mal wieder eine Nachricht zu schicken und einfach mal anzufragen, wie es so geht. Und das Tolle war, ich wurde dann von dieser Person informiert, dass sie ein paar schöne Nachrichten hatte, dass sie sich verlobt hat. Und das war so richtig bewegend, weil das war wie so ein Lichtstrahl. Also dieser Kontakt, diese Nachfrage hat mir dann diese schöne schöne Nachricht eröffnet oder gebracht und das hat dann gleich Auswirkungen auf meine Laune gehabt. Die nächste Säule ist die Zukunftsorientierung. In der Zukunftsorientierung planen wir unsere Zukunft. Wir übernehmen Verantwortung. Wir haben vielleicht auch mehr oder weniger konkrete, klare Zielvorstellungen. Zum Beispiel wissen wir, wo wir hinwollen. Du weißt, ich bin ein Fan von Zielen, denn Ziele haben für mich selbst wie eine Leuchtturmfunktion Wenn du zum Beispiel gerade haderst in der Arbeit, dann kann ein Fokus auf ein Ziel helfen. Ich hatte in der Vergangenheit auch Jobs, in denen ich wirklich gehadert habe, in denen ich so unzufrieden war. Und ich erinnere mich an eine Situation, in der ich es auch ausgehalten habe, in dieser Arbeit zu bleiben, denn ich hatte ein gewisses Ziel. Mein Ziel war, bis zum vierten Semester meines berufsbegleitenden Masters, in diesem Job zu bleiben, weil mir die Benefits bewusst waren, die Weiterbildungstage, die ähm, ja die die Gestaltfreiheit oder die freie Gestaltung in der Arbeit. Es war eine für mich einfache Arbeit, das heißt, ich hatte die Energie für den Master. Und dieser Blick auf das große Ganze hat mir sehr geholfen. Und der Vorteil ist, wenn wir mit Zielen arbeiten und uns Ziele bewusst machen, das macht was mit uns. Also nicht nur, dass du auch mal einen Leuchtturm hast in deinem Leben, der dich dann durch die ein oder andere Flut vielleicht durch Lotsen kann. Nein, du machst dich mit der Erarbeitung und dem Verfolgen von Zielen auch wieder stark. Du gehst wieder in die Verantwortung und du erinnerst dich, auch das ist ja eine Säule der. Ja, was du jetzt machen könntest für die Zielorientierung ist, dass du, falls du es noch nicht hast, dass du mal beginnst mit Jahreszielen zu arbeiten. Stell dir vor, was du bis Ende des Jahres erreichen möchtest. Und dann mache daraus smarte Ziele. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und wir reden hier gar nicht von dem Ziel, Millionärin zu werden. Wir fangen an bei den kleinen und doch so wichtigen Sachen. Ein Sparziel zum Beispiel oder ein Gesundheitsziel. Ich habe mir dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen, dass ich jetzt endlich mal wieder 10 Kilometer laufen möchte. Oder vielleicht ist dein Ziel ja, eine Sprache zu lernen. Was auch immer es ist, also fang an mit zum Beispiel einem Ziel. Ein Ziel und dann wende diese SMART-Methode an, also schreibe es spezifisch auf, messbar. Jetzt, wenn ich mal meine 10 Kilometer Zielgerade anschaue, dann bedeutet das, bis Ende des Jahres 2022 laufe ich 10 Kilometer am Stück. Und wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und das so konkret wie möglich dargestellt hast, dann empfehle ich dir tatsächlich auch, dass du dir das irgendwo aufhängst. Ich habe zum Beispiel ein Zieleblatt an meinem Schreibtisch mit meinen unterschiedlichen beruflichen und aber auch persönlichen Zielen. Also schreib dir das auf und natürlich gehört zur Zielplanung auch, dass du dir Maßnahmen überlegst, wie du das schaffst. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Kommen wir zur nächsten Säule, die Selbstwirksamkeit. Und das hat auch ganz viel meiner Meinung nach mit dem Thema der Zukunftsorientierung und mit Zielen zu tun. In der Selbstwirksamkeit geht es darum, dass wir in einer persönlichen Überzeugung sind, die Aufgaben und Herausforderungen durch unser eigenes Handeln zu bewältigen. Und in der Selbstwirksamkeit oder in Denken der Selbstwirksamkeit haben wir enorme Kraft. Also wir fühlen uns selbstwirksam, wir fühlen, dass wir die Dinge meistern können, und zwar aus uns heraus. Und dieses Gefühl kannst du trainieren. Diese Selbstwirksamkeit, denn die kannst du dich immer wiederholen. Das könntest du zum Beispiel machen, indem du dir... Ähm, ja, To-Do-Listen aufschreibst und dann abhakst. Das ist, glaube ich, die große Motivation bei To-Do-Listen, dass wir eben Sachen auch abhaken können. Und sobald wir etwas nicht sehen oder unsere Erfolge nicht sehen und messbar machen können, dann fühlt sich das für uns na, unbefriedigend an. Und das hat den Hintergrund, dass wir uns nicht selbstwirksam fühlen. Wenn dir To-Do-Listen nicht so liegen, dann ähm, bin ich da auch ganz bei dir. Mir persönlich liegt das auch nicht. Ich habe aber eine andere Strategie, wie ich meine Selbstwirksamkeit trainiere und mich damit auch durch das ein oder andere Tief sozusagen bringe. Ich schreibe ein Erfolgstagebuch. Ich habe einmal die Woche eine Erinnerung, dass ich mein Erfolgstagebuch ähm, führe und dann schreibe ich meine Wochenerfolge. Und das sind so kleine Sachen, also das ist ehrlich gesagt ein Erfolgstagebuch, das sich vor allem auf die beruflichen Erfolge konzentriert. Das müsste ich mal überdenken, ob ich das mal erweitere. Bisher war es so für mich passend. Und da schreibe ich alles auf, positive Gespräche, positive Situationen, Erfolge, toll gelaufene Workshops und so weiter. Und das Tolle ist, mit diesem Erfolgstagebuch kann ich mich eben, wenn ich mal down bin oder wenn ich mal in das Gefühl komme, dass ich vielleicht nicht ganz so kompetent bin oder dass ich noch nicht so viel geschafft habe, dann kann ich in diesem Erfolgstagebuch blättern und bin dann gleich so in der Rückschau, erinnere mich, wie besonders das für mich war und das macht dann gleich was mit mir. Also das empfehle ich dir auf jeden Fall, private Erfolge, berufliche Erfolge, dass du da anfängst, ein Erfolgstagebuch zu führen. Und ich bin immer so ein Fan davon, dass die ganzen Maßnahmen pragmatisch sind und gut in den Alltag passen. Und somit reicht es für mich, einmal in der Woche meine Erfolge aufzuschreiben. Kommen wir zur nächsten Säule, die positive Selbstwahrnehmung und das Selbstmitgefühl. In der Selbstwahrnehmung geht es darum, dass wir Gedanken und Gefühle erkennen also mit einer gewissen Achtsamkeit, wie in eine Beobachterposition gehen und erkennen, was uns bewegt und was wir gerade denken. Wenn wir in der positiven Selbstwahrnehmung sind, dann nehmen wir nicht nur unsere Gedanken und Gefühle wahr und erkennen sie, wir machen uns auch ganz gezielt unsere Ressourcen und unsere Stärken bewusst. Und das Ganze hat dann noch diese Prise von Selbstmitgefühl, dass wir mit uns selbst auch so umgehen, wie wie wir es mit einer guten Freundin oder einem guten Freund machen würden. Und da ist eine ganz einfache Übung, dass du in einen Perspektivwechsel gehst, wenn dich das anspricht und du dich in einer Situation befindest und du merkst, du möchtest jetzt diese Säule mal stärken, dann geh in den Perspektivwechsel und überlege dir, was würde ich jetzt einer guten Freundin in der Situation raten? Ja, das waren die sieben Säulen. Du siehst, das sind doch auch mal kleine Strategien, die aber eine große Wirkung haben. Wenn du jetzt mehr für deine Resilienz machen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem kleinen Workshop Ende Januar. Dieser findet statt als Livestream in meiner Facebook-Gruppe. Die ganzen Links findest du in den Shownotes. Außerdem packe ich dir dazu auch noch einen Link zu einem Resilienz-Fragebogen, eine Art Test, in dem du ganz genau messen kannst, wie stark deine Resilienz ausgeprägt ist. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.